0: Olá, olá, boa noite. Que alegria, Marcelo! <risos> Flávio, querido, saudade de você! Como vai? Oi, gente, boa noite, boa noite! Vamos entrando, eu já tô aqui, ó, prazer é meu, Marcelo! <risos> é, já estou aqui, ó, eu tô aqui com o com meu vinho com predileto, né, eu tô com isso fumante aqui maravilhoso na taça e agora mesmo eu já vou é, é, contar no, aliás eu não quem vai contar pra vocês é o Ricardo que é o meu convidado da noite essa noite eu converso com pera aí que eu vou diminuir um pouquinho meu som peraí vou diminuir um pouquinho senão fica muito alto é... oi Paulo tá se assim, a gente boa noite boa noite todo mundo tá está chegando é, eu recebo hoje aqui o Ricardo Moraes um grande querido, um talentoso enólogo, um dos, dos enólogos mais talentosos que a gente tem no Brasil. Ele é o chefe de enologia da Cooperativa Vinícola Garibaldi e também atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Enologia. Então eu vou conversar aqui com o Ricardo Moraro, que já chegou, vou colocar ele aqui na conversa. Chegou aí o... Boa noite, Paulo, querido. Boa noite, boa noite. Ai, pronto, Ricardo Chega. Já... Olá, querido!
1: Olá, Ana, tudo bem?
0: Tudo bem, meu querido. E você, tudo jóia?
1: Tudo certo. Estou ajustando o áudio aqui, só um pouquinho.
0: Isso, a câmera está numa posição boa.
1: Maravilha!
0: Você tá todo encapotado, isso tudo é frio? <risos> Começou.
1: É, aqui é o, é o outono indo para o inverno, né? Então, estamos já sentindo a, a, um pouquinho do frio, né? Que é bom para tomar vinho também, né? Sim,
0: é. é. E agora, é... e que período assim, para quem, quem não conhece bem a questão do, do ciclo da parreira e tal. Em que momento se encontra a parreira hoje?
1: Agora ela está em fase de uh, cadência de folhas, né? Então ela está as videiras, os vinhedos estão naquela fase de, bem característica do outono, né, em que as plantas perdem as folhas é, para depois entrar em dormência, né? Então agora os primeiros frios a, a planta começa a sentir já começa a, as folhas já começam a cair e quando chegar o frio para valer aí, elas entram em dormência é para poder novamente e no próximo ciclo, né? Para
0: voltar com força total, né, né? Ricardo,
1: que é o que nós queremos todos os anos,
0: né? Exatamente. O Ricardo, nós vamos, nós vamos falar melhor de, de, de toda essa questão da, da, das uvas e tal, mas eu queria começar, queria começar do começo, né? Eu quero que você fale um pouquinho antes da gente falar da Garibaldi, de você. Como é que você, de onde você é, né? Nascido onde? Como é que foi essa a sua infância e o seu primeiro contato com vinho? Quando se deu isso? Quando você se apaixonou pelo vinho, cara?
1: Então, eu sou natural aqui de Garibaldi, né? Nasci, me criei aqui na, na cidade mesmo. É... Meus avós uh, maternos produziam uva né, no interior aqui da cidade e eu não cheguei a ter contato com eles na verdade, né? É, e, mas eu sempre tive é, um convívio, né, com os meus tios que deram sequência aí na produção das uvas e sempre me chamou a atenção, né? A atenção do, dos vinhos, dos vinhedos, é, mas nunca pensei que eu poderia uh, trabalhar com isso, né? Isso veio com a, a quando eu ingressei no ensino médio, busquei uma formação técnica também e acabou surgindo a oportunidade de cursar enologia, sem muita pretensão, na verdade, né? Eu tinha uma colega no ensino fundamental que, que o pai dela era enólogo aqui da cidade também, então eu tinha algum contato com a, com a função do enólogo, né? Através dela é, e ingressei no curso sem, sem grandes pretensões e acabei gostando, né? Porque é... É, o mundo do vinho, ele é assim, ele, ele, ele te pega de surpresa e depois que você entra, você não consegue mais sair. Então, é, ingressei no curso de enologia com 14 anos. 14 é, comecei... anos? 14 anos. Isso. E, e é, o curso técnico, na verdade, em enologia, ele ainda existe aqui em Bento Gonçalves, né? E ele funciona da seguinte forma. Na parte da manhã, você cursa o ensino médio e na parte da tarde, você tem a formação técnica em enologia e outros cursos, né? No meu caso, eu escolhi a enologia. Então, já com 14 anos você começa a ter contato com a, com a parte técnica dos vinhos, né? Dos vinhedos e tudo mais. É, o contato com o vinho aqui na nossa região, ela é antes até dos 14 anos, né? Porque a, as famílias elas têm o hábito de consumo de vinho e no meu caso, pelo menos, né? E eu sei que, é, que de muitas pessoas aqui é, é comum se preparar um refresco com vinho, né? Um suco de vinho, que a gente chama, né? Então a gente acaba provando o vinho com água, açúcar, faz um refresco ah, e, e se consome. Mas o vinho em si é, foi depois, né? Na, no curso da enologia mesmo, curso técnico. E, e durante esse período de curso técnico, a gente vai tendo experiências práticas de vinificação, de, de acompanhamento dos vinhedos. E eu comecei a gostar disso é, logo que eu me formei no curso. Uh, técnico, eu ingressei no curso superior uh, de viticultura e enologia, também vem para Gonçalves Sim. e já comecei a trabalhar na área. né? O meu, meu primeiro trabalho, minha primeira experiência, experiência profissional na área de enologia foi na Vinícola Acor ah, é, onde eu tive uma, uma escola bem interessante, principalmente no, no, no caso do Ciclo Mártir. É? É, foi uma oportunidade que eu tive. Então, eu estudava no um curso superior, era vespertino, tarde e noite. Uh, e eu trabalhava na, na, na Curmaier no, na, na parte da manhã, como estagiário, enfim, fui tendo oportunidade de, de aprender cada vez mais. E aí o gosto foi, foi vindo ao natural, né?
0: E, Você desde... chegou a trabalhar com a, a Daisy Vocês chegaram a trabalhar juntos lá?
1: Então, eu trabalhei numa um pequeno período numa transição, mas não na Curmaier, na, na Peter ah,
0: Então,
1: ah. eu saí da, da Curmaier para trabalhar na Peter Longo, é, e quando eu saí da Petelongo, a Deise ingressou uh, também na Petelongo, então nós trabalhamos um mês, um mês e pouquinho aí na, nessa transição. E, Ela é uma
0: querida, né? Uma sim. querida...
1: Está é... fazendo um
0: excelente trabalho
1: lá na Curmaeira agora.
0: Tá. As irmãs Curmaeira, né? as meninas maravilhosas, as, meninas, as irmãs Curmaeira, ótimo, né? a, a, As meninas são maravilhosas, mas o, e o trabalho da Deise realmente está muito bacana, né, Ricardo?
1: É... E assim, eu fui uh, tendo oportunidades, né primeiro na Cormaer, depois na Peterongo, trabalhei uh, dois anos uh, na Vinícola Serra Gaúcha, que a marca mais conhecida deles é Campo Largo. Eu ah. fui convidado a, a gerenciar a unidade aqui, que é aqui no Rio Grande do Sul, e eu cuidava da parte dos espumantes, que é lá no Paraná. Então, Sim. fiquei por dois anos nessa nessa função uh, e quando surgiu a oportunidade de retornar para Garibaldi, né, eu tive a, a felicidade de ser convidado para ingressar na equipe aqui da cooperativa Garibaldi. E já estou aqui há seis safras já, né? Eu, conto, eu não conto os meus anos de trabalho por, por anos e cinco por safras. E, e vivo um momento muito bacana aqui na, na cooperativa, né? Profissionalmente e também com, com a nossa equipe de gestão, aí
0: é. muito feliz aqui. Que bacana. É, na, 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 na cooperativa, então, você tem seis anos. E como é que foi que você chegou na posição? Que hoje você é o enólogo-chefe da Garibaldi, não é, Ricardo? Sim. Como é que você foi? Como, foi, Gal? como é que foi, Gal? Você entrou em que posição aí na, na equipe e, e você foi, e você foi é, promovido a, a chefe muito rápido, né? Né, Ricardo? Como é que foi isso aí?
1: Então, eu, eu nem gosto muito desse termo chefe, sabe? Porque é, eu costumo dizer que a nossa equipe aqui ela é uma equipe bem, onde não tem disputa de cargo. Então, eu prefiro ser considerado um dos enólogos aqui da cooperativa, né? Sem essa essa mesmo pretensão. Porque,
0: de... Mesmo porque quando dá alguma coisa errada, você pode jogar a culpa em alguém, né? <risos>
1: Exatamente. Então, tem esse lado também, né? Mas então é... A Garibaldi, ela tem uma uma filosofia de sempre dar oportunidades para quem já está na equipe, né? Então, para ir progredindo, né? Eu fui um caso atípico, onde na época o enólogo que estava aqui decidiu sair para seguir com consultorias e outras, outras atividades, né? Ainda na enologia. E eles buscavam alguém que tivesse alguma bagagem, né? um pouco maior, que já tivesse uma experiência em gestão também, e acabaram me encontrando. Eu já conheci o pessoal daqui, conheci o Gabriel, que era o enólogo antes de mim. Conheci o Jorge, que o Jorge está aqui há só 47 anos, né? Nossa! E ele não é enólogo, mas ele desempenha uma função de elaboração, de produção, ele é gerente de produção também. Então, eu já conhecia eles, né? E eles mesmo que indicaram meu nome aqui para a direção, uh, uh, eu já estava me desligando da, da outra empresa porque eu queria voltar para cá. Né? Minha família está toda aqui. Uh, na época nasceu a, a minha filha e aí nós estávamos toda hora na nessa ponte Garibaldi-São Marcos e era cansativo, era inclusive perigoso, tá toda, tá toda, hora, toda hora na estrada. Sim. E eu queria voltar para cá. E acabou fechando bem. Certo, assim, essa oportunidade, e quando me chamaram, eu fiquei muito feliz, né? Foi uma oportunidade de ouro que apareceu aí. É... E essa transição também, essa minha entrada aqui foi muito bem conduzida pela, pela gestão, pelo Alexandre, que é o, o diretor administrativo, pelos Oscar, que é o presidente, que é... souberam fazer essa transição de uma forma que as pessoas que estavam aqui antes de mim também na função de enologia. É, não se sentissem uh, menosprezados, né? é, Ou...
0: de, é de, de desprestigiados é. Por, por, porque Exato. você foi é. É. É.
1: Então mesmo é. na nossa equipe de gestão a gente sempre uh, eu procurei sempre deixar isso bem bem claro, né, que eu estava aqui uh, também aprendendo e, e vim para ajudar, né? E no que eu pudesse estar ajudando a incorporar esse time o trabalho uh, na verdade, aqui foi dar sequência a algo que já estava sendo muito bem feito, então não foi algo é, extremamente complicado, porque já tinha uma base muito boa, se tinha é, um, um planejamento, né? que eu, hoje nós, inclusive, tratamos com um pensamento estratégico aí dentro da nossa equipe de gestão. É, então, foi uma transição bem conduzida, onde eu me senti à vontade para ocupar o meu espaço aqui também, e colocar a, as minhas ideias, é, tive pessoas que me deram um suporte e continuam me dando um suporte muito bom para me sentir à vontade para é, entrar de corpo e alma aqui na, na enologia a equipe me recebeu muito bem, então isso foi a, a, a consequência disso é, é, são produtos aí que, que a gente conseguiu incorporar a linha de produtos também é, buscamos sempre o melhor né e hoje Estamos com um desafio aí de, de seguir nesse ritmo aí para pelos próximos 92 anos aí da cooperativa.
0: Então, eu, já, eu, eu separei essa pergunta para o fim, os desafios para os próximos, <risos> próximos anos. Mas, é, então a equipe, é, é claro que a gente tem agrônomo, a gente tem muita gente envolvida, mas é novos, a equipe de enologia da Garibaldi conta com quantos?
1: Ah, enólogos em toda a equipe nós somos em várias aí, eu nem saberia porque... dizer em quantos, mas seguramente mais de dez, porque nós temos enólogos que trabalham na área do turismo, Sim. temos na área de cultura, é, na elaboração hoje é, somos eu, o Jorge Catani, né, que ele, que ele é gerente de produção, ele não é, não tem formação em enologia, mas entende o mundo de enologia, né, porque tem 47 anos, como eu falei aí, de história, história que tem. História, é, Gustavo Kostinger, que também é da minha equipe, que é supervisor na área do cantina. É, e temos dois meninos que estão ingressando agora, que um é o Christian e o outro o João, que nos ajudam também nas tarefas práticas ali da, na cantina. Né? Legal. Temos o Michael, minha que ele cuida da área de comercial e de marketing, que ele também é inolvo, tem formação em biologia, o Miguel que, que cuida da área comercial nas regiões de é, São Paulo e Minas é, centro aí do, do, do país é, que é inolvo também o Ibrahim que está ingressando agora, que vai cuidar do Nordeste, na área comercial também é, a Joyce que agora está entrando no trade marketing também e também tem formação em biologia é, vou esquecer Alguém aí com certeza, mas não se sinta muito
0: se É muita, se tiver... é, é muita
1: é gente. Temos é. incentivando isso também, né? Nós temos hoje o Maicon que é, que é supervisor de engarrafamento que ele está cursando enologia também. Ele já tem, se não me falha a memória, mais de 10 anos de Garibaldi e há uns dois anos atrás ingressou no curso de enologia. Incentivamos ele a seguir esse curso porque Entendemos que quanto mais conhecimento técnico nós agregarmos à nossa equipe,
0: mais sólido vai se
1: tornar o nosso trabalho. Né? Então, é algo que nós incentivamos, essa busca por conhecimento aqui dentro.
0: Sim, Ricardo, falando um pouquinho, vamos falar da Garibaldi em si. Né? Como, é que, como é que funciona a cooperativa Vinícola Garibaldi? E a gente está falando de uma só... Você falou assim, eu espero contribuir para os próximos... Nove... Então, a Garibaldi já tem... 92 anos de existência.
1: Isso aí. Estamos em 2023. É isso aí. Foi fundada em 1931. né? Uh, teve uma história aí muito bonita desde o início da, da associação dessas pessoas né, de se agruparem em formato de cooperativa. É num momento em que várias outras cooperativas surgiram também, lá na, na década de 30. É, as principais cooperativas de vinho surgiram nessa mesma época. Uh, ao longo dessa história é, teve muitos desafios, né, enfrentou muitos desafios, momentos melhores, momentos mais difíceis é, e nos últimos anos aí é, temos conseguido uh, números muito positivos, né, conseguimos crescer é, em volume de, de, de associados, em volume de, de recebimento de uvas, é, em número de premiações, em portfólio de produto em valor agregado, então vivemos um momento muito positivo aqui na, na história da, da cooperativa. Né? Ela surgiu lá em 1931, quando esses produtores de uva não tinham, é, tinham dificuldade na comercialização das uvas, e as uvas a gente sabe que elas têm que ser colhidas uh, de janeiro a março, e, e se não forem colhidas aí se perdem. Né? Então, na época, eles se juntaram é, para transformar em vinhos ah, essas uvas e ter um tempo maior para comercializar, né, sem ter tanto desespero na comercialização da, da sua produção. E ela foi crescendo o número de, de associados aí é, é, na década de 2000 investiu é, pesado em suco, suco de uva. Então temos hoje uma estrutura é, muito boa para elaboração de suco, né, suco integral é, e a a partir de 2010, 11, se não me falha a memória, passou a investir nos espumantes, né? E hoje nosso nosso foco principal é esse, né? São os espumantes, claro, sem esquecer os outros, todos os outros itens que compõem o nosso portfólio, desde vinhos, espumantes, sim, desde os vinhos e os sucos, né? Que tem uma importância grande para nós ainda em
0: volume. Sim. No caso, Ricardo, as, vocês têm uh, em torno de 450 famílias de cooperados, né? E essas famílias estão distribuídas... Qual, qual é o território? Nós estamos falando de quanto, né? Em termos de hectares, onde é que essas famílias estão? De onde essas uvas vêm? Essa é a minha pergunta. E a gente tem... Quantas. Vocês estão trabalhando hoje? A Garibaldi consegue trabalhar com quantas variedades por conta dessa, desse trabalho de, dessas famílias?
1: Então, são essas 450 famílias associadas, elas cultivam ao redor de 1.200 hectares de vinhedo. Né? Nós temos convertido muitos vinhedos, implantado outros novos, em torno disso 1.200 hectares. Então, pelo número pode se fazer um cálculo rápido aí o grande volume é pequenos pequenos produtores né uma agricultura é, bem familiar mesmo é, a grande maioria da dos associados são daqui de Garibaldi mesmo né porém uh, uh, eles se estendem a uh, um raio de até uns 90 quilômetros mais ou menos uh, daqui da cidade então temos um núcleo de associados que hoje é, é produz um volume grande de uvas moscatos, né, para os nossos esfumantes moscatéis, na região de São Jorge e Paraíba, que é um, uma nova região que, que se formou, onde a o moscato se adaptou muito bem, aquela região, e produz volumes importantes de, de moscato nessa região. É, moscato e outras uvas também, né, mas as principais são as, as moscatos, Sim. mas o Volume, assim grande, A grande quantidade de famílias é aqui próximo mesmo. Sim. E temos também ó, alguns uh, fornecedores que nós consideramos terceiros que nos entregam uvas específicas. Então, trazemos alguma coisa de uva da Campanha, da Serra do Sudeste. É, alguns uh, já se associaram né à, à cooperativa, outros ainda estão na fase de entregar como terceiros porque nós temos também uma, uma filosofia, uma política e antes de associar um novo produtor, é, conhecer o trabalho dele por dois, três, quatro, cinco anos. Né, a nossa equipe aí, que é gerenciada pelo Evandro e que tem o Tiago uh, Ferrante, que é enólogo também na, na equipe, é, eles visitam esses produtores, é, visitam todos, na verdade, os associados e os terceiros também, e acompanham como é o trabalho nos vinhedos, se, se a filosofia de trabalho deles é a mesma que a nossa se a qualidade das uvas atende o que a gente espera Sim. se as uvas que eles produzem são as uvas que a gente ah, precisa né é, então todos esses detalhes são acompanhados por um período e aí ao final desse período é, havendo um acordo entre esse produtor e a cooperativa ah, nós associamos né? então se trabalha mais ou menos nesse sentido
0: você pessoalmente então é, é, é você você fazer fazer visitas, né? Você costuma visitar os vinhedos você pessoalmente ou é muito difícil você ir também? Mas em período
1: uh, pré-colheita, assim, né? Durante o ano a, a equipe de viticultura ela é bem informada, então eles fazem essas visitas, uh, monitoram a, os tratos, né? Desde a poda, é, tratamentos fitossanitários, regulagem de pulverizadores. É, fazem toda essa, é, essa parte inicial para garantir a, é, uma boa produção.
0: Tem, tem, que, tudo ser, tudo tem que vocês têm que supervisionar isso de perto, né? Para manter o trabalho deles no padrão que vocês precisam, né?
1: É, e o acompanhamento ele é importante para nós, porque nos dá essa segurança de termos uvas de, de boa qualidade e também é, é importante para o associado que ele se sente é, melhor instruído, né? É. Exato, tem um na espalda dos nossos técnicos para tomar decisões. não precisam tomar decisões sozinhas eles podem sempre nos consultar antes de tomar qualquer decisão e a gente acaba indo para o vinhedo mais mesmo em casos específicos, em algum vinhedo para um produto específico é algum vinhedo experimental que nós temos também mais próximo da colheita e a gente define o ponto de colheita nas principais uvas em que procura tecnicamente definir o ponto de colheita não se consegue fazer isso em todo o volume porque são 27 milhões de quilos, né por exemplo, em última é então, boa parte disso são uvas uh, comuns para suco, uh, mas nas principais, as que a gente precisa realmente acompanhar, a maturação tecnológica delas, nós fazemos esse acompanhamento, acompanhamento mais de perto.
0: É, é, bom bom se falar isso na questão do, do... Porque a gente você falou aí em torno de 1.200 hectares. Mas o quanto disso é vinho? São as uvas né, do, do, da, da, da variedade americana para fazer suco e quanto que está que sendo dedicado às castas viníferas?
1: Hoje ainda o grande volume de, de produção é de uvas comuns. Né? Então, temos aí em torno de dos 26 milhões de quilos que, que processamos, em torno de 16 milhões foram de uvas comuns, brancas e tintas né, para suco, para vinhos de mesa, e o restante são uvas uh, finas, né? para vinhos finos e para os espumantes, claro, Sim. que são é os outros grandes volumes aí que nós temos. Sim. Sim. É, os, a, a uva comum associado sempre produziu, é porque era natural, né? A, a propriedade já tinha essa uva e eles foram dando sequência. As uvas finas, uh, o crescimento das uvas finas, na verdade, eles fazem parte desse planejamento que nós Uh, realizamos buscando direcionar o foco para agregação de valor. Sim. Então, temos incentivado nos últimos anos a conversão de vinhedos, vinhedos antigos e uvas comuns, é, por vinhedos de vinífera, claro, uh, vendo-se a condição onde esses vinhedos se encontram é propícia para a produção de uvas vinhas também, né? não é tendo de qualquer forma essa essa escolha, Sim. né? e também com plantio de novos vinhedos, porque as uvas finas, em específicas dos espumantes, elas têm uma boa uma boa agregação de valor, tanto para o associado como para a cooperativa. Então é, é interessante para os dois lados. né? É, embora o associado seja também o dono da cooperativa, claro que ele pensa também na, na remuneração que ele vai ter pelas uvas, que é importante para ele manter a propriedade, é, a sustentabilidade da propriedade dele. Então, é, essa agregação de valor ela é importante tanto para nós como para
0: o associado. Sim, sim. Ricardo, é, eu, quero, é, eu quero entrar aqui na questão dos produtos, que a gente tem produtos muito legais para a gente mostrar, mas antes eu queria é, entrar, porque assim, não tem como eu ter você aqui comigo e a gente não mencionar o episódio que aconteceu e eu gostaria, não, não quero de forma alguma te constranger, eu te colocar numa saia justa, você me conhece, você sabe que eu não sou assim, é, mas o episódio é, foi um episódio lamentável que tivemos, né? a questão da, dessa, da, da, que veio à tona sobre o trabalho análogo à, à escravidão e a cooperativa Vinícola Garibaldi teve o seu nome envolvido nesse, nesse assunto, então eu queria que você comentasse um pouquinho da, 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 da repercussão disso, como foi isso para você, né? Quando você teve notícia. A gente chegou a se falar, né? É, você estava meio em estado de choque. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Por, por que aconteceu isso, né? E até abrir esse espaço também para você também argumentar e, e, e até mesmo defender a Garibaldi por conta desse episódio tão tão ruim, né, que a gente viveu agora recentemente.
1: Então nossa, como você falou, né, foi um episódio muito triste é, que nós infelizmente acabamos estando envolvidos nisso, né, nessa nessa situação e em toda essa a, a repercussão que teve, que teve, né? É, fomos totalmente surpreendidos, porque a, a essência da cooperativa são as pessoas, a cooperativa só existe por causa das de pessoas e das pessoas. Né? Então, algo que nós, que eu sempre senti desde que eu ingressei na equipe aqui da cooperativa e que nós, dentro do nosso grupo de gestão, sempre priorizamos em primeiro lugar são as pessoas envolvidas é, em todos os processos, em todas as cadeias é, em que a gente atua, desde o associado né que é em forma cooperativa, até os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, é, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da cooperativa, então nos pegou totalmente de surpresa, é, nós já tínhamos uh, uma preocupação com compliance né dentro, nós tínhamos todo uma, um rigor na, na, na avaliação de documentação uh, de, de, de qualquer pessoa que trabalha conosco, não somente é, terceirizados, mas enfim uh, tínhamos já todo esse cuidado, né, para evitar qualquer tipo de problema. É, acabamos contratando, sim, 15 pessoas uh, dessa empresa é, por uma necessidade, né, nós temos não somente aqui no Brasil, mas em qualquer região produtora de uvas no mundo, é, o trabalho de safra é sazonal. Tem como você ter uma equipe que dê conta de todo o volume de processamento de uvas e mantém esse tipo o ano todo parada. né? Que é um, uh, uh, uh. Então, a terceirização ela é positiva, tanto para quem é, precisa dessa mão de obra por um período, como para quem presta essa mão de obra também. Então, sempre trabalhamos nesse formato é, na, no recebimento de uvas. Né? Então, primeiro ponto, é, essas situações não aconteceram aqui dentro, nem aqui nem nas outras empresas que estavam envolvidas, é, que foi algo que acabou sendo noticiado de uma forma equivocada. É, aqui dentro, o, o trabalho que essas empresas realizavam era no recebimento, no descarregamento de uvas e não na colheita, por exemplo, como muita gente noticiou, é, alguns veículos de empresa noticiaram dessa forma. É, a, aqui dentro, o, o tratamento que se tinha para essas pessoas era o mesmo que... Que nós temos com o restante da equipe, né? Inclusive eu almoçava junto com esse pessoal, então eles almoçavam e jantavam aqui, é, chegavam, almoçavam, iam para o trabalho, tinham um intervalo, jantavam e voltavam para o trabalho. Então eles faziam um turno normal do trabalho, não era nenhum turno estendido, por exemplo. É, investimos, a iniciativa investiu nos últimos anos em melhorar a tecnologia e a capacidade de processamento exatamente para não ter uma necessidade de estender horário, por exemplo. Então, Sim. nós tínhamos dividido isso, sabe, aqui dentro, não aconteceu nada de errado. Esses colaboradores que estavam trabalhando aqui, todos receberam treinamento antes de iniciar o seu trabalho, recebendo os seus EPIs, nós verificamos toda a documentação deles, então, para nós, estava tudo ok. Eles foram informados do canal de denúncia que nós temos também na cooperativa, então poderiam estar denunciando tanto para mim, que estava mostrando do lado deles, ou se quisesse fazer uma denúncia anônima, poderiam ter feito, e acabamos ficando sabendo disso da mesma forma que todo mundo ficou sabendo, né, através da, da imprensa, da, da notícia. E eu, particularmente, eu faço um horário aqui, uh, das, uh, iniciando às 4 horas da manhã, no período de safra, então eu acordei 13 e pouquinho, primeira coisa eu olhei o celular já tinha uma mensagem informando desse, desse ocorrido. Correio. E tem um momento eu pensei na, nas consequências que, que tomaram, né, eu pensei uh, na teve, pro, logicamente muito na difícil essa situação, uh, mas uh, tranquilo e, e ainda hoje estamos tranquilos e que a nossa consciência estava ok, porque nós o que nós avaliamos de documentação, a forma como nós tratamos as pessoas, é, nunca foi de uma forma como foi uh, divulgado, né? Que, que que acontecia. Então foi foi uma surpresa para nós. É, te digo que feriu a nossa a nossa moral como, como gestores aqui dentro, porque é ao contrário de tudo que nós pregamos desde sempre, né? Nos últimos anos, é, se eu for se nós formos contabilizar aqui todas as Uh, as melhorias uh, que nós realizamos para a equipe interna e que estendemos também para quem trabalha conosco, elas são incontáveis. Né? Sim. Uh, então, foi um, um episódio que nos chateou muito, né nos, nos abalou mesmo. Nós buscamos, uh, inclusive, apoio para passar por esse momento. Uh, novamente, eu como enólogo e, e a nossa equipe enológica que estava muito preocupada com a safra, porque é, é um momento em que tudo se define, é, tivemos um suporte da direção que, que aguentou firme tudo isso e nos deu tranquilidade para seguirmos com o trabalho na elaboração dos produtos. aí é, E eu procurei também, nesse momento de, de crise que nós passamos, também dar um suporte é, para as nossas equipes. né de Dizer, não, pessoal, é, tudo que nós sempre pregamos, vocês conhecem, vocês sabem na nossa filosofia, então... É, procurei manter essa tranquilidade para passar também para a equipe, que era um momento que iria passar assim como passou passou. Né? Então, hoje nós saímos desse momento turbulento, então nós podemos voltar a falar com tranquilidade. o gente perguntar, mas por que vocês não não falaram antes? É, todas as, as orientações que nós recebemos, todos os manuais de crise que toda empresa em algum momento vai passar, eles dizem assim, nesse momento qualquer coisa que você falar vai ser discutida. É. Então optamos por sempre tomar esse cuidado, né, de não expor a nossa marca. Nós temos a responsabilidade de estar representando 450 famílias, né, e conduzimos dessa forma, né. E ao longo das, das investigações que foram acontecendo, se comprovou na verdade, né, porque é, dentro das três instâncias que, que temos aí na, na questão de, de prestar contas, né? é, temos aí o Ministério do Trabalho e Emprego, o o qual nem nos notificou, nem, em nenhum momento encontrou problemas aqui conosco, não, não nos notificou, não nos multou, não pesada. Né? A Polícia Federal, que seria uma instância criminal, também não encontrou crime, inclusive foi noticiado também por muitos veículos aí que não existia crime dentro das vinícolas, né? Então também nos deu esse respaldo. E o que sim nós acabamos assinando foi o termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho, que julgou uma responsabilidade subsidiária sobre esse. trabalho do nosso cuidado, mas naquele momento achamos por bem assinar esse termo, né? Foi uma um acordo que teve entre todas as entre as três vinícolas, as que, que, sabe, isso e de alguma forma a gente encara isso como um aprendizado porque não foi a primeira crise que vivemos, talvez tenha sido a mais impactante porque envolveu pessoas realmente, então isso é, eu por aqueles dias eu preferia não falar muito porque é, muitas pessoas vinham prestar a, a sua ah, é? É, a sua ajuda, o apoio, né? É, e todas me diziam o mesmo: tranquilo, é tranquilo, a gente conhece vocês, a gente recebe aí, então a gente sabe que isso tudo vai ser esclarecido e, e, e vocês vão passar por isso". E realmente foi o que aconteceu, né? Então hoje nós estamos já é, Saindo desse momento, voltando a, a expor, a divulgar nossa marca, é, é, sempre tivemos com os nossos stakeholders aí clientes, é, equipe, fornecedores, os associados, uma transparência enorme, que sempre foi uma característica da, da cooperativa. Então, com essas pessoas que estão próximas de nós, é, nós nunca negamos nenhuma informação e é assim que nós vamos, vamos conduzindo o agora em diante também, né? com os lançamentos, com com um notícia boa, né? Que é o
0: que nós. Que nós é a nossa experiência. Né? Não, é importante, é, eu acho importante acho, tudo isso que você falou, e eu imagino a repercussão assim, na questão da, da, da aceitação, e vocês devem ter sentido a repercussão na venda dos produtos também, né? Vocês estão. Houve, assim, um, uma espécie de boicote, vocês sentiram esse boicote, já estão conseguindo recuperar? chegou a acontecer alguma coisa desse, desse 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 nível assim?
1: Olha, um boicote eu diria que não, porque as vendas caíram, sim, mas muito em função de que nós tiramos o time de campo, sim. né? É, nós preferimos não é, expor a nossa marca, expor o nosso produto, então é, promoções no supermercado, degustação com promotores de venda, por exemplo, nós não, não realizamos nesse período, e isso para quem trabalha na cadeia de supermercado sabe que acaba impactando em, em venda, sim, com certeza. Sim. É, então, sim. tivemos, é, recebemos muitos vídeos de pessoas dizendo que iriam botar, muitas mensagens falando isso é, mas não não creio que, que tenha tido um impacto é, tão grande, né? eu acho que o impacto muito, foi muito maior em função de, de retirar o time de campo, a equipe comercial ficar Uh, um pouco em off uh, marketing também exposição de, de, de prêmios de, de enfim de tudo dos próprios lançamentos nós seguramos um pouquinho para passar esse momento uh, e claro a retomada ela ela vai acontecendo naturalmente né é um o momento... Está... É um momento econômico mesmo ele 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 não está favorável a grandes números né a Grandes crescimento
0: então, sim claro uh... Até, até, eu, até eu quero que você falar um pouquinho sobre isso, a questão da, da pandemia e atual, mas para a gente fechar esse assunto, é importante, o que, que a cooperativa vinícola Garibaldi é, fez assim, quais os, os, os passos tomados a partir desse ocorrido, o que que vocês fizeram para melhorar toda essa questão da contratação dos terceirizados para vocês se protegerem, para que algo como e, né? Como, como esse fato não vão te acontecer.
1: Então, o, o próprio TAC ele tem uma, uma série de, 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 de regras, né, ou de, de instruções que a gente vai ter que atender. E já estamos buscando atendimento de todas, né? É, e dentre elas, nós, o, o primeiro passo, na verdade, foi estruturarmos internamente um, um departamento de compliance é que já existia, porém era um pouco mais dividido. então questões de segurança, por exemplo, se direcionava somente para a setor de técnico de segurança fazer avaliação da documentação. Questões de pessoal, contratos e tal, ficava com o RH. Agora nós temos uma área que vai centralizar tudo isso, claro que vai ter o suporte dessas outras áreas, Sim. para fazer uma avaliação mais rigorosa de toda essa documentação. Né? Então, Sim nesse ah, nesse episódio que aconteceu é, eu diria que assim mesmo tendo tudo muito bem preparado é, da, da forma como aconteceu é, imagino que não nós não iríamos ter é, um poder de, de, de não saber de, assim, de, de estar sabendo e dizer assim não não vamos contratar sabe que é, o, o local onde esse, esse pessoal morava por exemplo é, se nós fôssemos num dia, ele poderia estar todo organizado, no um dia seguinte poderia estar...
0: Não é. é.
1: Mas sim, nós estamos estruturando muito isso. É, toda a equipe terceirizada que vem prestar qualquer serviço aqui na cooperativa, nós uh, estamos fazendo um pente-fino em toda a documentação, é, mais até do que nós já fazíamos. Uh, e por um período também, até nós estruturarmos essa área, nós... Uh, eliminando todo o serviço personalizado que tinha, sim. seja de qualquer tipo, né? então sim. teve inclusive instalação de equipamentos que chegaram para processo, sim. e eu disse assim não, vamos segurar, não vão ser instalados agora, vamos primeiro uh, ver todo, toda a questão legal, tudo que nós temos que atender para poder estar tá, uh, liberando a, a essa instalação e aí sim, a partir daí a gente começou a, a aos poucos uh, retomar com isso né? Que são uh, muitas vezes você você compra um equipamento e você não tem o conhecimento necessário para instalar ele. Claro. Né? Você precisa que quem te vendeu esse equipamento esteja aqui dentro. Então, isso também é algo que nós estamos uh, cuidando. Né? E Sim. diversas outras aí, de conscientização, de reforçando muitas políticas que nós já tínhamos aqui dentro, né? é, cada vez mais reforçando isso é, para que realmente situações como essa não,
0: não aconteçam aconteceu novamente. É, como, como todo mundo sabe, como a gente já falou aqui, né, são 450 famílias envolvidas na, na empresa, é muita gente que depende né, desse trabalho, de, dessa, de, dessa empresa, quer dizer, é, é, não, essas famílias não podem sofrer né, por conta de um, de um episódio desse, então, assim, é, muito obrigada por, 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 por ter, é, para a gente para a gente poder mencionar, conversar, falar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que é muito importante e as pessoas têm, é, têm que é, é, ouvir né? o, o, o seu lado também e, claro, confiar e, e entender que o trabalho de vocês é muito sério, né sempre foi, e que a gente... tem. Então, a prova é o que temos aqui na taça. A gente vai começar a falar desses vinhos maiores. A gente quase está fazendo uma live de lançamento aqui, né? assim? É, esse é um ano aí que eu,
1: com tanto lançamento, eu cheguei a perder o cabelo. Não sei
0: se vocês Eu né? estou vendo, a vez que a gente encontrou no, no final do ano, você não estava cabelo.
1: <risos> não, Mas... nós tivemos, tivemos uma safra excelente, Sim. né? Uma outra vendida, muito boa em termos de qualidade e de volume. E alguns produtos... Nós já tínhamos no radar né, como lançamento para esse ano, né? então você recebeu alguns aí e ainda vamos ter outros aí para os próximos meses.
0: Né? Sensacional! Vou falar, é, não, vamos falar primeiro, vamos, vamos por partes aqui. Vamos falar desse... Hoje um, o carro-chefe da Garibaldi, então, são os espumantes, Ricardo? Vocês estão dando Sim, bastante é... atenção para os espumantes.
1: Em volume ainda o, o suco ele é maior, Mas, né? O é, volume que a gente comercializa do suco é ainda é maior do que de, de espumantes. É, 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 porém, em faturamento nós já temos uma representatividade maior dos espumantes. Então, em valor, né? É, o espumante ele representa mais ponto de recuperativo. E nossa, eu, eu o... acho que eu,
0: eu... eu contribuo bastante para esse faturamento aí porque eu tomo de espumante, Garibaldi. <risos> Continue nos ajudando, então. <risos> é. e, Oi? E, e, e sempre
1: precisa ah. é preciso de novidades, né? Então, nós estamos sempre com o radar ligado, buscando produtos com potencial de mercado, é, produtos com a cara da garibaldi com a cara do Brasil. É, e esse ProSegro Rosé Sweet, né? Que ele é um denisei, na verdade nós colocamos o, o Sweet para já identificar que é um produto doce, né? Adocicado. E uh, uh, tem muito a, a cara do novo consumidor, né, que busca um produto uh, mais uh, levezinho, menos alcoólico, um teor de açúcar que dá uma maciez bacana para ele. E com a uva Proceito, que é uma uva que nós temos incentivado muito o nosso associado em função de ela ter tido uma adaptação uh, espetacular ao nosso microclima, ao nosso ferroar. É, ela é, tem uma boa produtividade. Então é rentável também para o associado, né? E produz um espumante de altíssima qualidade. Então é, tem, tem, temos hoje um volume importante da uva prosecco e estamos buscando sempre um produto diferente aí para atender as demandas de mercado.
0: Ah, legal, tô muito curiosa. e a garrafa tá muito bonita, né? Que linda Sim. essa! É, olha isso, muito linda. E quem foi o artista da do design aqui?
1: É isso aí, a nossa nosso departamento de marketing há uns três anos atrás é, apareceu com a ideia do sleeve na garrafa, né? Esse plástico que se coloca aí polímero, né? em torno da, da garrafa. Nós fizemos primeiro uma mudança no vinho frisante que tinha números tímidos de mercado. E passamos a utilizar o SLIVE. Então, uh, ele deu um salto, esse vinho presente ele saltou de, de um volume ali de 100, 120 mil garrafas ano para 500 mil garrafas, mais do que isso. É, e aí começamos a enxergar o potencial desse de, dessa apresentação, mais uh, é, menos clássica, né? mais descontraída, é. também para algumas linhas de escombros. Então, lançamos o ICE, é, lançamos uma edição comemorativa do Moscatel. Com essa com esse sistema de, 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 de sleeve, né? E o agora o Prosecco Switch é um produto que tem essa jovialidade, essa descontração.
0: O Vero, o Vero não saiu com umas garrafas também? É.
1: Sim, isso teve uma edição comemorativa do Vero também, é. bem lembrado. Nossa, e
0: um lindo. Lindo. ficaram lindas também. Lindas, lindas. Eu adoro, eu adoro os Vero, os Vero. tanto o Brut quanto o Rosé. Né? E o bom, eu, eu sempre recomendo, porque eu acho que as pessoas que, como eu, gostam de, têm preferência por espumante, o de vocês é um custo-benefício fantástico, né? né, Ricardo? É um espumante delicioso, chega no meu, eu que, aqui, que moro em Juiz de Fora, que é mais longe, consigo comprar o Vero a 30 reais, promoção, às vezes, de 29,90. pô, isso é muito legal, né, Ricardo? O nosso para o nosso povo, né? para as pessoas que reclamam do, ah, o vinho é muito caro. Não, o vinho, você consegue beber bons vinhos por preços muito legais, né, Ricardo?
1: É, nós, é uma, uma política interna que nós temos aqui de, de sempre buscar a melhor relação preço-qualidade. Né? Às vezes, parece que quando falam em custo-benefício, ah, o produto é baratinho é. e é bom, sabe? mas na verdade assim eu considero que todas as linhas de produto, independente daquela que se vende a 15 reais um vinho de mesa, por exemplo, até o Acordes que a gente vende a 130, 150, eles têm que entregar no mínimo aquele valor. Então se eu vender um vinho de mesa a 15 reais, ele tem que entregar no mínimo os 15 reais que a pessoa pagou. Né? É, e a gente tem uma estrutura de custos bem montada para uh, e também de aproveitamento de, de tudo aqui, de rendimento das uvas para permitir que a gente consiga uh, vender num, custo, num um custo que seja interessante para o consumidor e que uh, realmente esse custo seja realmente o valor que esse produto tem dentro da garrafa. Né? Então é algo que nós buscamos em todas as linhas de produto. Temos buscado a agregação de valor sim, mas a gente sabe que uh, para termos representatividade no mercado nós temos que ter volume também. Então esse volume dificilmente ele vai ser... É, no topo da pirâmide pirâmide de produtos de alto valor agregado então na base da pirâmide nós temos uma responsabilidade muito grande de ter sempre produtos muito bons é, e que e nesse preço num preço que o, o consumidor ele tenha condições de, de pagar e de ter um consumo mais frequente também para permitir maiores uh, números aí de de, de consumo uh, aqui no Brasil
0: o Ricardo a Garibaldi exporta também
1: exportamos hoje nós temos em torno de oito nove países onde importa são números pequenos não são números muito grandes né então temos buscado esse mercado também mas o foco principal é o mercado interno mesmo temos nós sempre procuramos enxergar o pouco meio meio cheio né o meio vazio porque é o um consumo hoje de espumante no Brasil é um consumo muito baixo de vinho também né então nós vamos enxergamos isso como uma oportunidade de mercado, né? e tem uma oportunidade para crescimento de todos, não somente de uma ou duas marcas, aí, mas é um potencial muito grande para ampliar consumo, e dentro disso a gente procura executar o nosso trabalho da melhor forma para é, estarmos alcançando esse crescimento. Né?
0: Falando assim, no perfil do consumidor, né? Vamos aproveitar, porque agora eu estou aqui, com... eu queria que você falasse desse espumante zero, mas vamos, vamos contextualizar no seguinte, é, co começando até um pouco com a ideia da pandemia, né? como é que foi a pandemia para Garibaldi, com, como é que o mercado se comportou durante a pandemia em questão né? até mesmo do, do volume de consumo e de tendências e, e como é que está isso hoje, né? deu um passinho para trás, estabilizou, você sente que está crescendo, e vamos falar desse negócio de novidade. Vamos falar da pandemia, como é que foi e como é que está sendo agora.
1: É, a pandemia ela pegou todo o setor do vinho de surpresa, né? porque quando iniciou, aí lá em março de 2020, nós estávamos encerrando a safra, terminando o processamento de uvas, e teve, começou a haver os bloqueios. Então, na época, nós começamos a pensar que né, o consumo vai cair muito, a venda de vinho vai despencar, e foi o contrário, na verdade. Né? Nós, quando pudemos retomar as atividades na vinícola, na cooperativa, com produção, nós tivemos que achar alternativas para produzir o máximo possível, mesmo em horários mais curtos, para não ter aglomeração de pessoas. Né? Então, naquela época... Ah, nós o que imaginávamos que seria negativo para a questão do consumo foi na verdade um, um trampolim aí para atingir números que até então nunca tinham se atingido né? não somente a Garibaldi né mas é, todo o setor cresceu muito na, na questão de, de, de venda de vinhos né? e o consumo aumentou muito e se valorizou muito o brasileiro né? nesse período então ah, era era nítido que o consumidor de vinhos estava dando uma oportunidade para o vinho brasileiro, seja por uma questão de, de, de momento, de emocional, do patriotismo que, que existiu nesse início de, da, da pandemia, seja por uma questão do importado ter ficado um pouco mais caro, na né? questão de cotação de, de, de câmbio, de dificuldade de, de fretes internacionais. Então, uh, 2020-2021 uh, também em parte de 2022 foi é muito positivo né, para o aumento de consumo de vinho. É, e agora, é, 2022 já teve uma, uma pequena queda, é, notamos isso né, no números do, do setor e, e nossos também aqui da, da cooperativa, é, que é natural, porque vivemos uma bolha: né, quanto mais tempo em casa, mais tempo para beber a gente tinha. É. Né, não tinha preocupação de sair e dirigir, né, é. então foi mais favorável ao consumo, as pessoas tinham mais tempo para preparar uma comida, para organizar já dava mais tempo em casa, então foi uma bolha, né? nós vivemos aí um pico de consumo que sabíamos que em algum momento iria ter alguma retração. E esse ano, novamente, estamos percebendo uma pequena queda nos números aí, claro que ainda é muito precoce para a gente falar, né? o ano está só começando, vemos um ano anterior, porque tinha eleição, então tinha muita indefinição, aí agora as coisas começam a tomar algum rumo mais, um pouco mais de certezas, né? Então, imaginamos que agora a tendência seja esse consumo se manter, né? se estabilizar, não nos patamares que foram em 2020 e 2021, porque foram patamares muito, muito acima. Né? É, é. E, mas também não retornar 2019, né? Então, ainda assim, teremos volumes melhores do que se tinha na pré-pandemia, né? com certeza.
0: Sim, sim. E aí, falando, porque você, você, você já logo falou das, das novas tendências, a coisa do consumidor moderno, você acha que o, as, os jovens, né? O consumidor mais jovem, ele está ele meio, tá meio que fazendo uma diferença na mudança desse desse dessa cultura do consumo até mesmo dos estilos de vinho você acha que a entrada de, de consumidores mais jovens tem a ver com isso ou é uma coisa mesmo de uma de uma ansiedade pelo novo dos consumidores em geral
1: é o consumidor de vinho, de uma maneira geral ele sempre foi muito ávido por coisas novas né por tendências Uh, e no mercado uh, jovem, como é o Brasil, isso é bem evidente também. Né? Então, tu, sempre que nós tivermos alguma novidade e estarmos uh, ligados às tendências atuais uh, daquele momento, né? porque uh, hoje a tendência pode pode ser que amanhã não seja mais, então a gente tem que ter esse, uh, esse discernimento também, é importante para ampliar consumo. E o novo consumidor, uh, ele está... Quebrando um pouquinho alguns sabús é, na questão de consumo, de ah, consumir sempre numa taça ah, específica, ah, tem que consumir o espumante numa festa ou no final de ano, numa ocasião especial. Ah, o perfil do novo consumidor ele é mais aberto, assim, ele consome a qualquer hora, se tiver que consumir com gelo, ele vai consumir, então surgiram os espumantes ice aí passado, é. recente sempre e continuam é. por aí, né? Então, tem mercado para isso também. E, e é, quanto mais a gente é, desmistificar o consumo, tanto melhor para o vinho, né? Como um todo, porque é, se criarmos muitas regras, é, vai se tornar não vai é, deve ser algo divertido aí tomar um vinho e tomar um suporte vai ser algo sofrível. É, vamos deixar essa parte mais técnica, de beitos, ou virtudes para o enólogo numa avaliação oficial, né? É. No dia a dia o consumo tem que ser um natural, então isso que a gente tem procurado buscar, né? Produtos para o consumo diário, para o consumo é, descontraído, né? E acho que é por aí o caminho.
0: Eu eu, eu, eu não gosto muito dando o termo descomplicar o vinho, porque Ana, eu, eu acho que as pessoas têm que entender que o um vinho, por si só, ele é uma bebida complicada em termos de produção, de tudo que envolve. Eu acho que o termo bom para o consumidor é desglamurizar o vinho. né? Ele não pode ser uma bebida do glamour, ele não pode ser uma bebida de rico, ele não pode ser uma bebida de, né? de, 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 de para de poucos. As pessoas têm que ter um vinho na casa com alimento todos os dias, né, né Ricardo? Não é descomplicar, é você tornar o vinho mais acessível, né? Desglamorizado. É o que você falou. As pessoas têm que entender que não precisa ter uma taça chique em casa, né? Não precisa ter uma comida fina para abrir um vinho. Você pode tomar um espumante e comer pipoca, né? Então, então, é isso que as pessoas têm que entender, né? E falando dessa coisa do, dos novos hábitos do consumidor, me conta essa moda do zero álcool. Ao... Mas então, como é que é o, o, o vinho zero álcool? É um suco de uva metido à besta? É. Como é que é, Ricardo?
1: A gente percebeu já há alguns anos essa tendência de consumo de produtos sem álcool. Né? Por pessoas que optam por não consumir bebida alcoólica, por questão religiosa, por questão de não poder mesmo, por questão de saúde é mas que gostam de brindar gostam de fazer uma peça e tudo mais então é, dentro da de uma classificação legal né prevista em legislação não existem uh, espumantes sem álcool por exemplo mas nós podemos ter um produto que tem a carga do um espumante né é, se você olhar no rótulo ele está classificado como refrigerante porque na verdade ele é né ele é uma, uma composição de uva
0: refrigerante de uva ah
1: é ele não tem fermentação, porque a fermentação originaria álcool e para retirar esse álcool eu teria que ter um processo é, físico aí de, de, de retirada. Né? Então, é, nós optamos por um produto elaborado com mosto ou com suco de, de uvas moscatas. Né? Ah, claro que aqui é um refrigerante que tem na, na sua composição uma quantidade muito maior de suco, ele tem 50% de, de, de suco de, de uva moscata na composição. É, carbonatamos ele, o gás carbônico dele não é natural, obviamente, né? porque não, não não existe fermentação nele, mas desenvolvemos uma, uma forma de carbonatar ele no outro lado, de uma forma lenta, uh, para que a borbulha, uma, uh, dessa forma, forma lenta, a borbulha se torne realmente bem fininha, que lembre muito um espumante. Né? Então, uh, é um produto que, inclusive, nos surpreendeu, né? Da, nós e da equipe técnica, quando Preparamos ele e fomos degustar. Realmente me lembra muito um... ...certeiro que nós vamos aí na, na elaboração desse produto. É, todas as pessoas que estão degustando estão nos trazendo feedbacks muito positivos, né? E eu acho que é, é um produto que vai estar agregando muito ao nosso portfólio também.
0: Muito bacana. E você, com a sua expertise, sua experiência, você acha que essa tendência do álcool zero, ela veio para ficar? Isso é uma... isso É uma, é isso, isso mesmo? Isso vai, isso vai pegar mesmo? É, o álcool zero
1: é difícil da gente saber. O fato é que cada vez mais tem pessoas que não consomem álcool, né? E que vão gostar, vão querer em algum momento estar brindando ou estar consumindo alguma, algum produto no momento... Seja no consumo diário, seja no momento festivo. Sim. É, a questão de vinhos menos alcoólicos, é, essa sim é uma, é uma tendência, não só daqui, né? é uma tendência mundial. A gente observa é, o surgimento de novas tecnologias para desalcoolizar vinhos, parcial ou totalmente. né? Então, uh, são recursos tecnológicos que já estão sendo utilizados em, por alguns países em função até da, da, das questões de mudança climática, né? regiões onde já se tinha, naturalmente, teores alcoólicos muito altos e com o aquecimento dessas dessas regiões se, se teve ainda mais, é, teores alcoólicos ainda mais altos. E a gente sabe que para um consumo do dia a dia, você consumir um vinho de 14, 14,5% de álcool, ele é pesado, né? Então, a, a, tá se falando muito em, em consumir vinhos com menor teor alcoólico. É, o Brasil, tem uma, uma vantagem, eu diria, de, de, de conseguir naturalmente vinhos com menos álcool, né? tintos inclusive, é, e equilibrados, uh, sem problemas técnicos, né? É, Mas uh, países em que não tem essa condição natural estão se buscando e desenvolvendo tecnologia para extrair o álcool. No nosso caso, nós não retiramos o álcool porque ele é um produto uh, à base de moço, né? não é a base de um vinho. Então, ele já naturalmente não tem álcool. Uh, e eu acho que sim, que é, é, é uma tendência aí do o não alcoólico de, de, de crescer em volume, não somente para nós, mas para o setor como um todo.
0: Né? E ficou muito bonito, garrafa, a garrafa normal de espumante, e aí é você falou, é muito legal para quem quer brindar e tem alguma restrição, né? E aqui ele tem um espumante de verdade, né? né? Ah. né? Que ele pode. Que a pessoa pode... Muito, eu estou muito curiosa, eu vou abrir em breve Vou te dar notícia, hein? Vou te dar notícia E no caso aqui, antes Nossa. de a gente falar Antes de falarmos do, do outro que der, do Espumante, eu quero que você... Vamos aproveitar e falar do Do Sovinho Blanc Vocês têm rotas... Eu sou muito fã do Pinot Noir Rosé Pinot Noir Rosé continua, né? Né, Ricardo? Sim,
1: sem dúvidas Veio para ficar
0: Bom demais. Ah, você falou, é isso. É que eu lembrei do negócio, voltei para trás. Falando nesse negócio de tendência, a Garibaldi tem, vocês já tem, ou tem planos de fazer, é, desculpa a ignorância, vocês têm bag in box, não? Na,
1: não mais. Não. tive no
0: passado, mas hoje não tem mais. Não tem mais. E, e a, a, a opção de vir em lata? Vocês pretendem ter?
1: Nós já avaliamos isso dentro do nosso planejamento, do né? nosso pensamento estratégico. Uh, e qual que é a nossa a nossa conclusão até o momento? Né? Pode ser que isso mude com o passar do tempo. É, a, a lata ela seria uma forma de tornar uh, o vinho mais acessível. Né? Uh, em teoria, o vinho lata ele teria que ser muito mais barato para ele ter uma adesão do, do consumidor do que realmente ele é. Ele ainda é está que... muito caro. Caro. É. E, 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 o, e o Brasil ele ainda não tem uh, uh, um consumidor uh, preparado né, para para essas uh, uma tendência de consumo nesse tipo tendo que pagar muito. Se fosse bem mais barato e tivesse um acesso, um acesso maior para o cliente, talvez poderia ter algum apelo. Mas entre as pesquisas que nós fizemos, uh, para o nosso caso, para o nicho de cliente que nós estamos buscando, nós optamos por, nesse momento, não, não estarmos investindo nisso, né? Nem na questão de, de produzir aqui, nem de produzir em algum outro lugar. Algo que nós seguramos um pouco aí.
0: Sim, sim. Aí, o futuro, isso pode mudar, mas, no momento, é, não interessa. Sim. E, e o, esse rótulo, o Sauvignon Blanc, ele é uma, um lançamento, ele é inédito, ou já é uma edição, uma repetição de alguma edição aí? Como é que é?
1: Não, não. O Sauvignon Blanc, ele é, é um produto novo também foi engarrafado junto, aí todos esses lançamentos foram engarrafados bem próximos, né? Ele já é um vinho da safra 2023, uh, o Sauvignon. Ele é, é ele vem de um vinhedo do um único vinhedo, um associado nosso, é, do São uma cidadezinha assim, perto de, de Garibaldi, né? Ele tem um vinhedo com cobertura plástica já tinha cultivo protegido no Chardonnay, que nós elaboramos o, o vinho Chardonnay dessa mesma linha, com um perfil aromático bem destacado, com bastante aroma, é, e uh, incentivamos ele a, a, a produzir o Sauvignon Blanc, porque uh, uh, a, a característica do Chardonnay, é, desse vinheta dele, ele lembrava um pouco as características do Sauvignon Blanc, em termos de potencial aromático, de característica aromática inclusive. Sim. E, e de... Entre os nossos estudos e avaliações, nós pensamos, bom, o que tem de diferente nesse vinhedo é a cobertura plástica, então incentivamos ele a implantar o vinhedo de Silvão uh, com a cobertura, uh, para vermos qual que seria uh, o resultado disso, e, e já no primeiro, na primeira vinificação do ano passado, nós percebemos um potencial enorme de aromas, né? porém ano passado, na, na, fomos um pouquinho precipitados no momento da colheita e ele ficou um vinho um pouco desequilibrado em termos de acidez. Então, em 2022 a conseguiu não avançar. E esse Sim. ano nós uh, esperamos o um momento ideal de, de colher essas uvas com o pH ajustado no que a gente precisava é, e tivemos um resultado aí fantástico. Né? Um vinho que tem uma tipicidade do sujo um banco muito grande. Quero que você prove e depois nos mande o feedback aí da, do que achou desse vinho.
0: Ele já está gelado. Imagina, olha a minha ansiedade para provar.
1: Não, isso aí depois é só comprar uma outra garrafa. Tá tudo certo. Né? Pode beber. Ah, eu, já,
0: eu já contribuo muito com os espumantes, não, mas com certeza. Oh, falando em comprar um vinho desse aqui, vai chegar esse? vinho ban, vai chegar para o consumidor a quanto?
1: É, imagino que na região de vocês aí, no país, é, espécie, né? No caso, em torno de. 35, entre 35 e 40 reais, mais ou menos. O vai...
0: preço? Não, Isso vai por consumidor... Por 40. consumidor final? Sim. Olha que. Imagino que
1: vai ficar mais ou menos por aí. É, ah, é, que... onde se, é onde se posiciona a nossa linha Garibaldi, né? Talvez Sim. até 45, né? Mas não vai ficar muito longe disso. Entre 40 e 45 reais.
0: Então eu vou comprar mesmo. <risos> não,
1: Certeza
0: que vai valer cada centavo, vou, vou sim. E aqui no caso, agora eu quero falar desse aqui porque é que delícia de espumante. Esse é uma a esse agora vai incorporar todo o meu arsenal de espumantes. Garibaldi, tô feliz que eu tenho outro. Como é que é? Conta aqui, um espumante de vinhonhê. Isso é bem diferente. No Brasil tem mais alguém fazendo espumante de vinhonhê?
1: Tem, tem o, o Alejandro, e o, no projeto que ele tem junto com ele, né? o Irineu Lanhol lá do Estrela do Brasil. Tá. Ele já tinha um, esse espumante com, com essa uva. Tá. Agora não, não me recordo, mas existem outras... Outras, outras Com
0: não consegui vir a cabeça assim, não me lembrei de nenhum que eu tenha provado. E conta então a história um pouquinho, de, por, por, por que, que vocês acharam que valia a pena investir nessa uva aqui para fazer uma espumante?
1: É, já há algum tempo nós temos alguns vinhedos experimentais e de associados, né? parceiros que, que compram essa ideia né? de, de, de pesquisa também. É, e o vi... Era uma das variedades que nós implantamos, pensando no potencial para o um vinho ou para o um espumante. Né? Então já há alguns anos que a gente vem colhendo, até então não tínhamos um volume expressivo de uvas que justificasse um lançamento de produto e nesse último, já no último ano já tínhamos uma produção grande, elaboramos um vinho base e ele ficou muito interessante, né? E ano passado, acabamos segurando também esse lançamento. Não, não vinificamos eles separados, usamos eles no corte, inclusive no espumante que né? esse base do Bionier do ano passado. Sim. E ano, não. esse ano, nós uh, definimos o nosso planejamento e queríamos ter um lançamento de um na linha Garibaldi com um novo varietal. E o varietal escolhido foi exatamente o Bionier, é, que resultou num produto aí que vai agregar muito a essa linha, né? Na linha Garibaldi, nós temos todos os varetais. Né? Cardonete, Manoaco, Prosecco, Moscatéis. E esse é um, é um varetal 100% Viognier, é, Ficou com notas muito Eu acho frescas. Que né? faz
0: uma explosão de pera.
1: É. Frutas cítricas, maçã verde, pera, ele também tá bem
0: maçã verde, é, muito frutificado. Né? Tem, tem um floralzinho também, a gente consegue sentir. Tem
1: um Exato. Então, é é um, é um produto leve, né? A gente busca sempre espumantes que tenham essa característica de leveza, de frescor, uh, que é onde a gente... O grande, uh, um grande potencial do Brasil para elaboração de espumantes é nesse estilo de produto, né? Em escala, eu diria. E, e ele está... Desculpa,
0: desculpa, te cortei, desculpa. Não, não. Eu acho que,
1: que fomos felizes aí no lançamento porque ele ficou bem... Nesse estilo, né? Bastante frutado, bem aromático. O boca, ele tem uma boa acidez, tem uma doçura que equilibra com essa acidez também.
0: É, eu, eu ia comentar justamente do dulçor, porque ele não é um demi-sec, ele não é um moscatel, ele é um brute, né? É, mas ele tá com uma acidez muito bacana, mas essa, essa intensidade de fruta dele, ele traz um dulçor interessante em boca. E eu tô achando ele muito gastronômico justamente por conta desse, desse, desse adocicado a mais que ele traz, por conta dessa exuberância da vinho aí né? Então, olha, que, realmente como você falou, que, que decisão feliz que vocês tiveram, né? Vai ser muito fácil de, das, das pessoas agradarem, curtir esse espumante, né?
1: Ele tem essa cremosidade é, natural da própria variedade, né? Uma variedade que, é, se tivesse que encaixar ele num perfil. Ele fica entre o que nós temos no Prosecco e o que nós temos no Chardonnay. É, não tem toda a estrutura, o corpo. Tem o Chardonnay também não é tão leve quanto o Prosecco. Ele fica numa uma classificação intermediária entre os dois. É, dá esse potencial gastronômico para ele também. E, ao mesmo tempo, permite o consumo em qualquer momento. Né? Ele tem uma leveza, tem uma, uma, uma maciez também bem interessante. É uma...
0: Garrafa perigosa, vai, vai, vou acabar com ela hoje ainda. <risos> Passa bom proveito. Muito gostoso mesmo. Então, de parabéns. É, e também, como as outras, os outros espumantes da linha Garibaldi, ele vai, ele vai vir no mesmo, na mesma faixa de preço. Isso,
1: isso aí, na mesma faixa dos outros. É, é um produto que vai se posicionar por aí.
0: Tá. Ô, ô, Ricardo, eu queria. Antes da gente falar um pouquinho da, da, da BE, uh, finalizando um pouco da, a questão da, da Garibaldi, é, eu queria que você me falasse um pouquinho assim dos, dos desafios para os próximos 90 anos aí. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o enoturismo, Vamos falar do enoturismo. A, O Como é que, é a, como é que o, o turista. O turista pode visitar? Vocês têm uma, um enoturismo forte aí na Garibaldi? Qual o tipo de, de, de experiência que o turista pode viver aí?
1: Sim. Inclusive, nós requalificamos o nosso complexo enoturístico aqui no, no último ano. É, era para ter ficado pronto antes, em função da pandemia, é, acabou não, não dando tempo de, 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 de abrir as portas na nova estrutura já. É, em função da, da, das obras, né, que acabaram atrasando um pouquinho. mas é, temos algumas experiências, né? fizemos todo um, um roteiro turístico novo. É, a visita aqui na Garibaldi ela não passa pelas instalações de, de produção, porque a nossa estrutura não é preparada para isso. Nós recebemos grupos uh, de, de centros de pesquisa, de é, institutos de, de, de educação, escolas técnicas. Fazemos a visita técnica também. É, jornalistas também, porém são grupos mais restritos. A visita do turista ela é direcionada todo lá para o Complexo Turístico. Tá. Então, ali dentro, dentro do Complexo no, no Turístico, nós temos é, experiências de degustação diferentes. Tem uma, temos uma que se chama Taça e Trufa, onde se faz a uma harmonização entre trufas e sabores variados com diferentes vinhos e espumantes. Então, é uma experiência bem bacana assim, e, e bem descontraída e temos a sensação às cegas que daí a, a gente chama de desperto seus sentidos né que a pessoa degusta sem saber o que quer é, sem enxergar e, e tem sempre uma experiência muito muito bacana né uh, temos a, a, a visitação em si, né explicando a, as fases de, de, de a, utilizamos como como é, molde aí para o nosso pro nosso complexo turístico é as estações do ano então temos a sala de sensação é primavera, verão, outono e inverno. Dentro delas a gente faz degustações diferentes, então a pessoa pode retornar aqui por quatro vezes e fazer quatro visitas diferentes, é, degustando vinhos diferentes nessas, nesses modelos. né? Legal. Então, ficou bem mais preparado do que nós tínhamos. Nós sempre tivemos um departamento e um, uh, um local para fazer visitações e para proporcionar essas experiências, porém hoje estamos muito mais preparados é para receber o um turista,
0: né? Que legal, né? E essa proximidade com o turista, essa essa, essa essa possibilidade das pessoas irem, estarem próximas, né? Viver essas experiências pessoalmente, isso é muito legal. É, é bem diferente quando a pessoa tem essa oportunidade de estar bem pertinho, né, Ricardo?
1: Com certeza. é. Aqui a pessoa vivencia uh, o que é o vinho, né? o, que é a, o que são as dificuldades, os desafios, é... Consegue enxergar o porquê das, das diferenças entre um vinho e outro, de perfil de produto. É, a gente procura explicar os métodos que a gente utiliza na elaboração, porque um espumante ele é mais jovem, mais fresco, e porque o outro ele é mais encorpado, mais estruturado, com mais evolução. Ah, eu, eu gosto muito desses momentos. Infelizmente, eu não tenho tanto tempo para estar Você é, acompanhando... Você
0: quer atender, né? É,
1: é mas é bacana ter esse feedback de quem vem nos visitar e ter essa oportunidade de estar falando do nosso trabalho, porque é um momento em que para a pessoa que está aqui, ela quer ouvir isso, ela quer saber como foi elaborado, ela quer saber o porquê nós elaboramos daquela forma e para nós também acaba sendo uma satisfação aí perceber nesse cliente essa essa... Procura pelo conhecimento e por entender melhor o
0: vinho, né? É. O... Ricardo... ...dos próximos anos aí... não. Eu preciso de outro negócio. A Garibaldi tem um método tradicional, não é? O acorde, né? O, é... Desculpa,
1: Ana, me botou um pouquinho. Pode repetir a pergunta?
0: O acordes é método tradicional, né? Isso aí.
1: É um espumante que nós elaboramos um método tradicional, tem 24 meses de alcoólico.
0: É o único espumante método tradicional, né?
1: Não, nós temos também um espumante orgânico e biodinâmico, né? Que é o Astral. Que hum. é, ele é um produto de viticultura biodinâmica e também que elaboramos ele seguindo as normas é né? Que é do, do, certifica, que, que nos dá certificação de, de produto biodinâmico. Entendi. Esse também foi foi elaborado a partir de 2018 começou com volumes muito pequenos, então é um produto que a gente nunca falou muito dele porque não tinha volume para vender, né? é um projeto que a Garibaldi sempre incentivou a produção orgânica e o biodinâmico veio para reforçar ainda mais isso né? e no caso do esfumante foi um desafio muito grande porque produzir uvas finas num sistema orgânico e biodinâmico é, como é o caso do Chacardana e o Pinot, que a gente utiliza nesse espumante, é um desafio tremendo né? de, de contornar as, as situações climáticas que em alguns anos é diversa. E, mais felizmente, nós começamos um passinho de cada vez e hoje estamos com um volume importante também desse produto. Não são grandes volumes, ó, óbvio, né? Uh, mas é um produto que, que, que sai no nosso portfólio e é elaborado também pelo
0: método tradicional. Interessante. Um tempo não, mais curto, né? Eu não conheço, isso não me lembro de ter tomado. Você não tem um método tradicional, rosê, né? Não. Então tá na hora de ter.
1: Então, nós nos estruturamos um pouco mais para elaborar espumante no método tradicional no último ano. Até então nós fazíamos de uma forma bem artesanal mesmo, porque os volumes eram muito pequenos, Sim. né? Então, no ano passado nós fizemos um investimento em uma linha para para Degosma que nos deu nos dá hoje uma possibilidade aí de pensar assim em ampliar essa linha de de mais é tradicional. Sim. Tá no radar
0: também. ó Ótimo. O, o Ricardo, então, o que que a Garibaldi, né, qual, qual é o caminho aí que a Garibaldi pretende trilhar aí nos próximos 90 anos? E você que é um menino novo, começou com 14, deve ter, deve estar com 21. Né?
1: Então, 90 anos para você. <risos> tá é fácil, né? é. É, 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 não é fácil nós pensarmos a cooperativa para outros 90 e tantos anos, é. Né? é o que a gente sempre busca, né? A gente está aqui buscando fazer o melhor para que ela chegue a esses mais 92 anos aí de, de existência, né? Tomara que a gente esteja aqui para poder ver o que, que vai estar tá acontecendo, mas eu acho que não vamos mudar, tá, né? É, então, a gente uh, tem uma preocupação, uh, inclusive temos uma uh, é uma obrigação de, de, de estarmos pensando nesse futuro da cooperativa de uma forma muito séria, porque hoje são 450 famílias envolvidas é, e esse número certamente vai crescer nos próximos anos, né, com o crescimento natural que a cooperativa vai vai pensar é uma responsabilidade muito grande nós planejarmos isso é, toda a nossa equipe aqui ela tem é, divide conosco aí essa essa responsabilidade temos uma uma ideia de, de, de mudança de local também porque nós vamos ah, ah, surgimos dentro da cidade de Garibaldi a cidade foi crescendo e a cooperativa ficou dentro dela né então temos algumas dificuldades aí que, que temos que contornar todos os anos é, para poder processar esses 27 milhões de de uva é, e sabemos que a, essa estrutura em algum momento ela vai ser pequena hoje é, ela, ela, a gente consegue contornar essas dificuldades mas em algum momento não é, vai ser difícil de nós contornar, contornarmos isso então já temos uma área é, adquirida né que é da cooperativa é, é, estamos com projetando, estamos iniciando um trabalho aí de, de projeto e tudo mais, sem uma, uma data já definida para iniciar essa mudança, porque inicialmente nós falávamos que seria uma mudança, sai daqui e vai para a nova área, nova plana. Hoje a gente já enxerga de uma forma diferente, que vai ser uma mudança gradual. É, então isso nos uh, força ainda mais a planejarmos muito bem isso, né? Então uh, estamos trabalhando fortemente, a partir desse ano, bem focado nisso também e uh, contamos muito com toda a nossa equipe aí para nos dar esse, esse suporte, aí é, de ajudar a pensar também a cooperativa pelos próximos, uh, a gente fala de 90 anos, mais que seja muito mais do que isso. né
0: Que sejam 200, 300, 400, a gente não vai estar aqui, mas os filhos dos filhos né dos cooperados hoje vão tá tocando o um negócio aí, imagino que beleza que vai ser daqui a uns 300 anos, né né Ricardo? Vai ser muito mais fácil eu acho. É. é vai ser fa... é o que falam, né, que os primeiros 200 anos aqui é são os mais difíceis né? a gente fala
1: com os associados mais antigos, eles dizem ah, hoje tá fácil, você tem tecnologia tá? então quem sabe lá na frente vai chegar a nossa vez de poder falar isso
0: é também. verdade, maravilhoso fantástico o Ricardo, vamos falar um pouquinho de ABE, né? Vamos falar um pouquinho de Associação Brasileira de Gineologia, esse orgulho que é para o Brasil. E a primeira pergunta que eu tenho para você é, né? Como é que é? Porque, você sabe... <risos> sabe que eu encontrei o Daniel Salvador na White South America ano passado? E aí ele falou assim para mim, Ana, você está vendo meu cabelo branco? Você lembra que na live que a gente fez eu não tinha essa quantidade de cabelo branco? Eu falei, pois é. Ele falou assim, é isso, é a associação que me deixou com o cabelo branco no seu caso está te deixando careca é.
1: eu não vou ficar com o cabelo branco com certeza esse problema é. não vai voltar
0: como é que é né assumir a presidência da associação é uma, uma uma grande responsabilidade mas é um é isso é uma é uma é um orgulho muito grande de ser reconhecido pelos pares né né Ricardo e você vem aí falando das últimas três gestões o Daniel o André queridíssimo competente André Gasperin e agora você em que pé que você pegou aí a Associação Brasileira e como é que foi receber essa essa responsabilidade
1: então é como você falou é um acima de tudo é um orgulho muito grande né quando a gente está numa, numa posição em que a gente representa os profissionais que, que são colegas também né além da responsabilidade claro é algo que uh, nos deixa muito felizes quando ele está contribuindo de alguma forma. Né? Uh, os últimos... Eu, desde que eu entrei na, na diretoria da ADE, eu nunca tive a pretensão de, de me tornar presidente. É Quando o André me convidou para ser vice, disse, pô, André, né? será que né, eu, eu vou, em algum momento vai eu, eu vou ter que estar assumindo a presidência? Ele disse, não, fica tranquilo. Ele disse, até lá você vai se sentir à vontade e vai se sentir preparado assim, assim como foi comigo. E realmente, os dois anos em que eu estive na, na vice-presidência, aí a gente foi uh, conversando muito, a gente foi uh, buscando uh, estar próximo, mais próximo da associação, né? uh, ainda como diretor, vice-presidente, enfim. É, e, e o trabalho na, na ADE, ele sempre foi muito bem conduzido, desde que a ADE surgiu, é, ele sempre foi um trabalho muito sério. E a BE foi ganhando importância, foi ganhando respeito. Né? Hoje a BE é uma entidade extremamente respeitada no, no setor é, por esse trabalho sério, por esse trabalho técnico que realiza, não somente na, na questão do profissional. Né? Somos uma, uma entidade de classe que defende o profissional, o Enol, mas também temos um papel de, de ajudar na promoção do vinho brasileiro, Então, através dos nossos eventos. Né? Então, hoje nós temos um, um respeito muito grande das demais entidades do setor e buscamos cada vez mais sermos participativos no setor como um todo e darmos também a nossa contribuição técnica, né, que a nossa qual é técnica, então temos
0: que ser bons nisso também. Sim, claro, é o maior exato, né, vocês têm que são os, os, os membros, os, os homens, as pessoas, os homens, valeu. As pessoas. Ah, nós vamos falar de mulher também. As pessoas mais capacitadas e vocês têm como ah, se ajudarem, claro, avaliar, avaliar os, o trabalho uns dos outros, que isso é muito importante, mas no sentido de colaborarem, né? Para o trabalho de todo mundo crescer como um todo, né, Ricardo? sem dúvida. Eu,
1: eu eu tenho um perfil que sempre foi de valorizar muito a equipe. Então eu eu desde o início na, na, na gestão da BE eu busquei pessoas para compor essa equipe, essa diretoria. Vários já estavam na, na diretoria anterior é, para uh, ter esse suporte que é necessário, né? O presidente a gente sempre fala falava muito isso. O André também sempre me falou. Como presidente nós somos simplesmente uma figura que vai estar lá aparecendo como representante da, dos enólogos, mas é, é o trabalho da diretoria que vai fazer com que a, a gestão tenha sucesso, né? então eu divido muito essa responsabilidade com todos é, esse orgulho também com todos, né? com todos os, os diretores aí que, que nos ajudam a pensar a ADE também e, e eu vejo que eles estão é, no momento em que estão se muito para a entidade também querendo muito mostrar o seu trabalho. É, e, e, a, e são funções que não são remuneradas. Né? A BM é uma entidade que, que ninguém recebe para estar tá lá. Entendi. É, é simplesmente por amor ao vinho, amor à a, a profissão. A né? e, e cada um busca o seu espaço e sabe que algum dia vai ter outras pessoas uh, fazendo isso também por ele, porque a gente pode até em algum momento sair da BR, mas a BR não sai de dentro de nós, né? Então... Uh, isso tudo é, é muito importante, esse trabalho da, da minha atual diretoria aí está sendo uh, exemplar né, participativo que eu, algo que eu sempre é, procurei uh, passar para eles essa preocupação de que todos têm que participar, todos têm que trazer opiniões, fazer ideias e até o momento está sendo muito legal essa, essa oportunidade que eu estou tendo ainda sendo bem engrandecedora
0: E aí eu Vou fazer aquele lobby bem da, 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 da feminino que eu fiz na avaliação, <risos> né, a gente tá, vocês, vocês, claro que existem hoje várias enólogas, né, na, como na diretoria e participando, né, mas eu posso, eu posso ter esperança de ver em breve uma enóloga sendo eleita enóloga do ano no Brasil, sem dúvidas,
1: é, é algo que assim, nós, dentro da BR, nós temos muito claro isso: de que as mulheres elas não precisam ser privilegiadas para atingir qualquer coisa, elas estão naturalmente buscando o seu espaço. Sim. Então, nós temos na diretoria, temos a Vanessa e a Fernanda, que são profissionais que, que executam um excelente trabalho dentro das suas atividades, né? Em que são muito reconhecidas em função desses trabalho que elas realizam. É, é. E na associação nós temos um, um número cada vez maior de mulheres é, atuando, se destacando. É, temos um evento que começou pequeno, que é a Deputação do Dia da eu? Mulher, um evento que a Bé promovia de forma tímida e nos últimos anos foi ganhando um impulso enorme e assim eu participei do último. aí Foi uma experiência muito bacana porque, e emocionante inclusive porque eu é, tive a Fiz questão, inclusive, de falar para elas: né? vocês não, não precisam é, exigir o espaço, vocês naturalmente ocuparam já e ocupam, vocês já existem o mundo do vinho, e, e elas estarem na, na posição de novo do ano, eu acho que vai ser consequência e, e vai ser o natural também. Eu acho que elas já, já ocuparam um espaço muito importante no vinho brasileiro.
0: Vai ser muito Aí eu quero, eu quero, na, na do ano que vem, da, da, da bem, assim que tiver outra degustação. Da, da, da mulherada aí, das enólogas, me chama que eu vou, porque eu acho isso muito legal. E falando disso, desse tipo de evento, né, da, que, 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 patrocinado pela B a gente tem três grandes né, avaliação nacional, o Brasil Wine Challenge e o concurso do espumante brasileiro. Estou deixando algum de fora? Esses são os três principais?
1: Sim, esses são os, os três principais e, e aberto, né? Uh questão da degustação, a gente, esse evento que a gente organiza todos os anos para as mulheres, elas fazem parte das nossas degustações temáticas Sim. que são para as né? algo que a BE realiza para os associados e, Sim. eventualmente, a gente abre para públicos maiores. A experiência esse ano foi tão bacana que já tem muita demanda para a gente realizar com um evento aberto também, Imagina. então é algo que tende a crescer. Mas hoje, uh, os três eventos que nós organizamos com como ABE são, sim, o Brasil Wine Challenge, o concurso dos espumante brasileiro. Esses dois, eles se intercalam. Então, no ano que acontece o concurso dos espumante, não acontece o Brasil Wine Challenge. Então, ano passado tivemos o Brasil Wine Challenge, esse ano teremos o concurso dos espumante ah, e a avaliação Nacional de Vinhos, que tem todos os anos. Né? Então, esse é o, o a menina dos olhos aí da, da associação, é algo que todos os anos, a gente vem buscando realizar com, com maestria, né? com, com toda a expertise que fomos acumulando ao longo das 30, 30 avaliações que existiram, né? Isso. e sempre buscando novidades, é, adequar o regulamento às novas realidades de mercado, novas sentências, então todo ano a avaliação está em movimento, né? é um evento que acontece. É... Acontece lá em novembro, mas que ele tem que ser pensado ainda em janeiro para chegarmos até lá com tudo pensado, tudo bem preparado.
0: Né? Isso que eu ia te perguntar. Já, é, é um, é, já, a organização da avaliação, da avaliação nacional ela começa no dia seguinte que, a, que, a, que, aquela, que aquela grande festa acontece, né? Então, quer dizer, vocês já estão preparando a próxima, inclusive sempre que tiver uma cadeira vaga lá, ah, alguém faltou, não pode, chama a Ana, que a Ana vai, tá? <risos> o maior prazer, eu adorei, que experiência, foi uma grande honra participar da avaliação e, como eu disse pra você lá e falo sempre, muito obrigada, né, pelo, pelo convite e me coloco sim à disposição sempre que vocês precisarem. Eu quero saber o seguinte, como é que está, teremos novidades na avaliação 2023? De repente, novas categorias, mais gente incluída aí. O que vocês estão pensando de modificações para a avaliação nacional de 2023?
1: Então, a diretoria me proibiu de dar spoiler hoje. Então, por, mais que, é, por mais que eu tenha bebido uma sassuza espumante já, eu não vou, eu não vou ah, contrariar a minha diretoria, né senão o impeachment está aí. Né?
0: Mas, mas, mas é, mas é, é, é com uma, um papo só nós dois. É,
1: eu acho Acho que não, é, tem mais gente acompanhando, mas é, temos sim o um movimento de, de mexer no regulamento. Né? Estamos ainda em fase de estudo, de ideias, é, temos uma nova reunião nas próximas quinta feira onde a gente imagina que vai ter alguma definição em termos de regulamento. Né? Essa mudança de regulamento, inicialmente, ela impacta muito nas empresas que escrevem amostras, porque é, nós podemos estar criando novas categorias, é, podemos estar retirando alguma categoria e, e valorizando mais uma outra, que no momento ela é mais a, 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 uma tendência mais atual. É, então, inicialmente, o impacto do regulamento ele é na, em quem escreve a amostra. Ele diz assim, opa, a, a, a associação de ideologia atenta às tendências climáticas. É, e depois, claro, claro que chega em quem participa da avaliação, porque... É, toda novidade ela traz uma experiência nova né? e a gente sabe que tem pessoas que participam todos os anos da avaliação. É necessário que nós tenhamos coisas novas para apresentar também. Sim. Então é, Sim. vou segurar um pouquinho aí essa, essas novidades aí, mas logo todos vão estar sabendo.
0: Não me conformo. O Paulo está falando assim, opa, acho que eu já sei de uma. Mas olha vocês dois estão, olha, vocês vão me, eu não vou nem dormir hoje, de ansiedade.
1: É, o Paulo está proibido também de dar spoiler aí, né? Paulo abre um o oh. vinho e vamos ficar mais
0: adiante mas ó, em off eu vou te perguntar, você vai ter que me responder e eu prometo que eu não comento com ninguém mas me diga uma coisa esse ano então eu tenho, vai ter também o concurso do espumante brasileiro sim, é
1: o concurso o concurso do Espumante ele é, é um concurso brasileiro, né? como o nome diz, então não temos amostras de espumante de fora daqui, fora do país. É, ao contrário do Brasil One Challenge, que daí sim ele recebe amostras de inúmeros países, ele é, tem categorias que envolvem espumantes e também vinhos tranquilos, né? é, destilados e tudo mais e uh, o do escumante é focado no e para valorizar o espumante brasileiro então tradicionalmente ele é realizado na, aqui em Garibaldi mesmo é, que é o berço do espumante no Brasil então é um concurso que sempre todos os anos era realizado aqui é também em conjunto com a prefeitura municipal e uh, envolve. volta aí na, na última edição foram mais de 700 amostras, pelo que eu, que eu me recordo e é bem uh, direcionado a destacar a qualidade do espumante brasileiro mesmo. Então, temos nos últimos anos uh, subido muito em padrão de produto, em uh, participação no mercado, e é importante que o espumante ele seja valorizado também.
0: Esse, um esse concurso é o meu sonho de consumo participar, né? porque aí é a minha praia.
1: Vamos, vamos avaliar também, Jana. Mas com certeza a tua participação ali na, na avaliação lá foi muito bacana naquele ano, então tu tem boas credenciais aí. Hoje.
0: Aí, aí, gostei. <risos> Olha, eu vou estar no céu, vou estar no paraíso, vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso, e eu, mas eu prometo que eu vou ser muito, muito, muito criteriosa, hein, os espumantes, espumante eu entendo. <risos> tem que ser,
1: tem que ser, é isso que a gente busca, né? É isso aí, Chegamos a um patamar de qualidade que mesmo o pessoal sendo crítico, nós conseguimos pontuações altas, então nós estamos tranquilos.
0: Não, e é, o espumante realmente é um orgulho nacional, né, Ricardo? É, é, hoje realmente é o, é o vinho que a gente está realmente provando que é muito bom, sabemos fazer esse negócio, né? Então isso é um motivo de muito orgulho e é muito legal um concurso como esse, porque você... você provavelmente tem uma amostragem de, 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 de vinhos muito bons e você ainda ter uns que se sobressaem no meio de tantos bons, isso é uma coisa muito legal,
1: né? É, tanto que ano após ano se torna mais difícil você ganhar algum prêmio na, nesses concursos que a gente organiza, porque o nível tem subido muito, né? A, a gente trabalha sempre com a, o critério da, da OIB, e somente premiar os 30% mais bem pontuados em cada categoria. Então, isso acaba criando uma linha de corte que muitas vezes tira, inclusive produtos com pontuação para a medalha de ouro, acabam Sim. ficando sem premiação porque a mediana foi um pouco inferior né, no ponto de corte. Então, é algo que é muito positivo, porque mostra que a, dificilmente encontramos defeitos nos nossos produtos Sim. e fortalece ainda mais a imagem do produto.
0: Sim. Fantástico. E falando nisso, a imagem do Brasil, você teve agora na Espanha, não foi? Uhum. E a BE mostrou no, no, no seu feed várias premiações internacionais de vinhos brasileiros, premiação na Espanha, na França, Portugal, Grécia, né? vários vinhos brasileiros sendo pontuados aí nas, em capitais do vinho no mundo todo eu quero que você me fale da importância do reconhecimento internacional o que que isso por que, que isso é bom para o vinho brasileiro
1: então um dos trabalhos que a BR realiza também é, que às vezes uh, não fica explícito né mas é esse trabalho de, de congregar amostras e enviar para esses concursos, porque para uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, enviar uma amostra, um concurso na França direto, tem toda uma questão de documentação e frete internacional, que muitas vezes não é do dia a dia da empresa. Então, a Bela ela oferece também esse, esse serviço para as vinícolas, né?
0: E congregar as amostras,
1: receber essas amostras que as vinícolas escrevem, uh, se para essa documentação e organizar o um envio para os concursos. Então, tem crescido muito a participação das vinícolas brasileiras em concursos internacionais também, com envio de amostras. Chama muito a atenção o retorno que nós estamos tendo nesses concursos, porque muitas vezes são em países muito tradicionais, com muita história no vinho, nos espumantes, e nós voltamos desses países com. Uh, prêmios importantes, né, com grandes medalhas de ouro, com muitas medalhas de ouro, é, não somente nos espumantes, o, os vinhos tintos brasileiros também têm ido para esses concursos e retornado com, com premiações importantes e querendo ou não, é, acaba sendo um respaldo né, do consumidor saber que aquele vinho, aquele espumante que ele está comprando é, participou de, um, de uma seleção criteriosa que uh, os jurados são muito poderosos na, na, nas pontuações e atingiram níveis de pontuação, pontuações altíssimas. Né? É, nesse concurso que eu participei na Espanha, por exemplo, tivemos, se não me falha a memória, três produtos brasileiros com grande medalha de ouro.
0: Sim. Então,
1: pontuações acima de 93 pontos. Né? É, vários com medalha de ouro, alguns com medalha de prata. É, tivemos na França, este ano se não me falha a memória, mais de 40 distinções é, em produtos brasileiros, em concursos na, na França, diferentes concursos, né, inclusive em concursos tradicionais de, de espumante, é, é, realizados em, em Champagne. Então, é um respaldo que é importante, né, e nos, nos enche de orgulho também. Né? A gente volta desses eventos sempre é, com o ego inflado, porque a gente está lá representando os e trazendo premiações importantes. Então, é muito bacana essa experiência também. E, em contrapartida desse, desse envio de amostra, nós somos convidados a ser jurados nesses concursos também. Então, é, nós podemos enviar representantes da, da ABE para participar desses concursos. E sempre é um aprendizado muito grande. Né? Traz e? novas ideias, é, novos conceitos, novas tendências. Então, é muito bacana sempre participar desses eventos.
0: E esse endosso internacional ele tem um peso para o consumidor brasileiro?
1: Vou te dizer que tem, porque ainda o brasileiro, consumidor de vinho, de roupa, de qualquer coisa, ele enxerga muito valor no que é de fora. Né? Então, uma premiação, por exemplo, num vinho ou num estudante na França, na Itália, na Espanha, ela tem uma importância grande para esse consumidor. para dizer assim, pô, os caras já fazem isso a... 200, 300 anos, né? E foi o vinho nosso aqui, que a viticultura, a vitivinicultura é muito mais recente, foi lá e trouxe um prêmio importante. Então acaba tendo uma importância assim, assim como os nossos concursos aqui também acabam tendo uma importância grande para o consumidor, né? Porque, é, hoje os concursos e a, e a avaliação, no caso que a BEL organiza, ela tem um, um critério, um rigor técnico acima da. Da curva, né? além de contarmos com a chancela da OIV, é, temos a, a, internamente controles, nenhuma amostra vai para mesa de ilustração se não está na temperatura certa, é, temos todo uma, a, um critério na, em codificar essas amostras para que ninguém saiba o que está ilustrando, Sim. então isso gera um respaldo muito grande, uma Sim. confiança muito grande na
0: ilustração. Sim. É, a confiabilidade do, do, do processo todo, não há protecionismo, não há né? Não, não existe carta marcada, isso tudo é muito importante. Né? É, é importante as pessoas saberem que é uma coisa muito idônea, muito honesta e real mesmo, é o que vocês realmente pensam. Então, isso é, é legal, é, é o, a avaliação é, é tudo de bom, é, e é assim, e é, eu acho que é um. Norteia bastante, né? A, a, eu acho que ajuda, auxilia muito o consumidor na, na, na escolha dele, né? principalmente o um consumidor que não tem muito conhecimento, né, Ricardo?
1: Sem dúvida. E é importante também para o produtor, né? Eu escrevo um vinho, por exemplo, na, na Avaliação Nacional de Vinho. Uh, para mim, pode ser que o meu vinho seja perfeito, mas aí ele vai para avaliação e eu recebo a, a média e a, as pontuações que esse vinho, oh, ele ficou mal pontuado, né? Peraí, eu já vou olhar esse vinho com outros olhos e vou dizer não, alguma coisa eu estou fazendo errado que eu posso melhorar para que o uhum. meu vinho tenha um potencial uh, maior tanto no concurso como no mercado. Né? Então é, esses, esses concursos e a própria avaliação ela tem esse sentido educativo também, Sim. né? De, 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 o produtor aprender muito com com a amostra que ele está mandando, saber posicionar melhor ela, se ela realmente está no padrão bom de qualidade, se tem aula a melhorar. Então, é sempre, todos os anos, um aprendizado muito grande.
0: Colocar o produtor no caminho certo, né? Que às vezes ele está... É, exato. Boa, muito bom. Ricardo, para eu deixar você ir embora, para sua esposa não, não ficar chateada comigo, eu quero saber o seguinte. O que você, como profissional, né, enólogo, o que, que você gostaria ainda de conquistar na sua carreira? Um sonho ainda que você quer realizar como enólogo, né? Que marca que você quer deixar aí? Conta isso pra mim.
1: Olha, uma pergunta bem difícil de, de responder porque eu já me considero é, bem realizado, um vencedor dentro da, da, da minha profissão, né? é, estar ocupando Hoje, o cargo de, de presidente da Associação Brasileira de Etologia
0: foi algo que veio também ao natural. Eu nunca
1: é, trabalhei pensando em ter esse reconhecimento por parte dos colegas, né? E, e foi muito gratificante quando da escolha aí da, da, da eleição é, no dia seguinte ou no mesmo dia ainda é, receber o contato de, de colegas que a gente às vezes não se fala muito em função de, da distância e tudo mais, apoiando e dizendo assim: ó confio no teu trabalho, vamos lá, qualquer coisa que precisar, a gente tá aí. Então, eu diria que assim a minha realização profissional, ela já é, se não completa, falta muito pouco ainda. E Legal. eu acho que a consequência de, de um trabalho que a gente vem vai conduzir aí nos próximos dois anos, é, se chegar ao final desses dois anos com a sensação de viver cumprido e de que eu pude uh, colaborar e contribuir, é, para a associação, para a classe como um todo, é, já vai ser a minha grande realização profissional e eu vou poder seguir na minha na minha carreira como já algo feito pelo setor.
0: Você tem o sonho de fazer assim? um você, você tem o hábito de tomar vinho todo dia? Tem vinho todo dia na sua casa?
1: Tem, é nesse momento da minha esposa, ela, ela tá esperando uma, uma nova menina aí, né? Yeah, então, já temos uma, vai chegar outra aí para
0: para fazer mais
1: barulho dentro de casa, né? Yeah. Uh, mas então a gente não tá podendo beber, eu não tô bebendo nos dias porque se eu abro uma garrafa e tem que beber sozinho, né? Então, yeah. É um pouco mais difícil isso, mas é o consumo ele, ele acontece quase que todo dia, né? Então você que mantém essa, essa cultura.
0: E vocês têm uma preferência ou variam bastante no estilo?
1: Ah, variamos muito. Variamos muito. Eu, eu gosto de, ah, assim, não estar tá preso a, a, a nenhum estilo, sabe? Se me deu vontade de tomar um branco, eu vou tomar um branco. Se me deu vontade de tomar um tinto, eu vou tomar um tinto. espumante nunca falta em casa, porque é algo que nós dois gostamos muito, então sempre tem. <risos> e... Então a gente tá, tá toda hora ali com coisas novas, né? e Gosto muito de, de, de apreciar o trabalho dos colegas também, não fico preso somente a galeria, sim. né? Sim, é, sim. Eu levo muito trabalho para casa, garrafas e garrafas do trabalho que eu levo para casa levo, uh, todo mês, né? Sim. Mas eu costumo ver também vídeos dos colegas aí para estar tá também
0: conhecendo e claro, valorizando. O papel. Claro. É importante ter conhecimento de tudo que está sendo feito, né, Ricardo? Isso é muito importante. Você não ficar ali preso no seu mundinho. Porque senão você, você, você limita né, a sua visão se você não tem uma, uma visão do todo. Minha última pergunta para você é, você tem o sonho de fazer um determinado vinho? Você, você pensa assim, eu quero produzir esse vinho desse desse jeito. Você, você tem um vinho em mente assim que você gostaria de fazer?
1: Olha, isso é, é natural de todo enólogo. Na minha, minha primeira experiência profissional, o Seu Mário, que é o proprietário lá da, da Companheiro, pai das meninas lá, ele me dizia, guri, um dia tu vai querer ter um vinho com o teu nome, com a tua assinatura, alguma coisa assim, sabe? Ele dizia, para, Seu Mário, isso aí não importa para mim, né? isso aí é, é, é nunca, nunca pensei nisso, só que você vai é, se aprofundando no vinho, vai visitando outras regiões, vai conhecendo pessoas que têm projetos próprios, é algo que começa a florar, né? Então, em algum momento, sim, eu pretendo ter algum, algum vinho que eu possa chamar de, de meu mesmo, né? De, de, é, é. É. Felizmente, hoje a Garibaldi, ela me dá essa essa condição também, então, aqui dentro, nossa equipe técnica e eu, Gustavo e Jorge, nós temos uma liberdade grande também de de inovar. Então, Sim. alguns orientais que a gente enxerga potencial, a gente diz assim, não, vamos, vamos apostar nesse, nós temos um respaldo de poder fazer o nosso guia também, né? Sim. Então, a parte desses lançamentos também desenha um pouco disso também, né?
0: Legal, legal, é legal. É, vocês, vocês acreditarem numa ideia e a Garibaldi apoia e deixa vocês deram, assim, darem uma enlouquecida também.
1: É isso
0: aí. Olha, Rick, olha, muito obrigado vamos fazer aqui um Ó, então gente nós estamos aqui no viu né Ricardo vamos fazer um brinde final aqui muito tchim. tchim. saúde Ricardo muito obrigada muito sucesso vida longa aí no seu, seu trabalho a, a vinícola Garibaldi a, sucesso e boa sorte também nos seus próximos dois anos de ABE né que você é uma, você é uma inspiração um profissional muito sério, uma pessoa muito bacana, muito, um cara muito simpático e é um grande prazer, uma grande honra, viu, conversar com você. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui comigo hoje.
1: Imagina, é nós que, eu que agradeço, no caso, né, em nome também da, da cooperativa de estar aqui podendo falar um pouco do nosso trabalho, uh, falar um pouco dos nossos lançamentos, dos nossos produtos e também em nome da ABL estar aqui falando também da, dos projetos, dos desafios que nós temos Próximos anos, é, na condução desse trabalho é, que é tão importante para o setor, é, e estamos sempre de, de portas abertas, tanto eu como Cooperativa ganibal ou eu como a Bé, é, a vocês é, que comunicam o vinho, vocês que estão é, incentivando o consumo do vinho brasileiro de alguma forma, promovendo o consumo do vinho brasileiro. É muito importante esse trabalho de, que vocês realizam é, para que o consumidor ele também se é, deu oportunidade para o nosso vinho, deu oportunidade para os nossos românticos. Então, é, ficamos felizes em todos os momentos que a gente pode estar participando aí e estar contribuindo com o trabalho de vocês também.
0: Muito obrigada. Eu fico muito feliz porque, eu, como eu te falei, é o Garibaldi está na minha casa todo dia. Então, assim, eu fico muito orgulhosa e para mim é sempre um prazer poder mostrar e mostrar para o consumidor que a gente... Às vezes, às vezes a gente passa uma imagem de fica tomando uh, só vinhos muito caros, vinhos importados, né A gente tem que quebrar, eu gosto de quebrar isso e mostrar que o ideal mesmo, que o bom, que o vinho bom, ele não é necessariamente caro e a gente pode tomar vinho, sim, todos os dias e a Garibaldi tem essa... essa ela preenche bem essa lacuna do vinho que a gente pode pode ter na mesa todos os dias, né, Ricardo? Obrigada pelo trabalho que vocês fazem, obrigada pelo, sua, pelo seu carinho, pela sua atenção hoje, parabéns, boa sorte, sucesso, e até em breve, né? Nos encontramos.
1: Nos encontramos com certeza. Muito obrigado eu, pelo espaço novamente, né? E, e tamo junto.
0: Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos, obrigada pela audiência. A, a live vai ficar aqui, no nosso feed e vai para o podcast depois também. Então, o Papo com o Ricardo vai ficar disponível para todo mundo aí. Um beijo, boa noite, obrigada, Ricardo!
1: Obrigado! Um beijo. Tchau,
0: tchau. Beijo. tchau, gente, boa noite!